0: Авторская программа Леонида Варебруса
1: Имена. Имена.
0: Поверх времен. времен. Узри. Радио.
2: Ой, Варенька, Варенька, хорошая, правенька Ой, нет ли Варвара меня высушила? Ой, нет ли Варвара меня высушила? Без мороз, да и без ветру сердце выснамило, Без мороз, да и без ветру сердце выснамило, Заставила ворварах себе в гости ходить. ходить, да все подарочки носить. Подарю я варенькие черевички, аленькие. Да мы пойдем с тобой, я рада во зеленый сад гулять. Мы пойдем с тобой, я рада зеленый сад гулять. Да во зеленом в осадочки соловьи песни поют.
3: По зеленом
2: в осадочки соловьи песни поют. Да одна пташечка на ветке, а друг Пугая в клетке, ой, варенька, варенька, хорошая, правенька. Ой, не ты ли, меня высушила? ой, не ты ли, меня высушила? Эй!
3: Именно поверх времен.
4: Здравствуйте! Привет! Самое наилучшие пожелания, кто и в этот час с нами. Сразу вам скажу, что это были ребята-певуньи от Анны Степаненко из Владимирской деревни Лизунова. Музыкальная же тема Ромео и Джульетта из знаменитого фильма «Франко Джефферелли». Это какой? 68-й год. Господи, как давно это было? Вы сейчас ее слышите. Вот. Подробности все остальные о Лизуновском хоре, сегодняшних гостях прямого эфира «Не чуждых и для песен», как я уже знаю, да, в их артистической деревне на Алтае. Песня по пьесе, точнее, молодого уральского драматурга Ярослава Полиновича «Земля Эльзы». Какой-то такой своеобразный перефраз, история Ромео и Джульетта, вот, которая сейчас звучит, и в музыке не народа Так что все это впереди, готовьтесь. Пишите, сейчас я назову телефон, немножко музыку послушаем. Итак, история о том, в нашем сегодняшнем эфире, что никогда не поздно начать Новую жизнь и быть счастливыми, если тема по сердцу вам пишите, звоните. Смс-портал плюс 7 925 4 восьмерки 948. Телеграм для сообщений говорит мск бот телефон прямого эфира. Звоните. В общем, только единственное, что имейте в виду обычно э, только-только мои гости начнут рассказывать что-то. Звонок преживать как-то неудобно. Так что не сразу может быть откликнусь. Вот плюс 7-495 это код Москвы 73 73 948. Ну и смотрите трансляцию на сайте нашей программы. Ну и теперь про главную тему уже подробно, про пьесу Ярославы Полиной «Земля Эльзы», захватившую я специально посмотрел, за минувшие э, лет 5-6 огромную аудиторию несколько, нескольких десятков театров. От Народного в Рузе, самого старого в России имени Федора Волкова в Ярославле, до трех Петербурга, в том числе комедиантов, что были у меня в эфире в прошлую субботу, и они давали в Александрове как раз гастрольный спектакль, до московских «Таганки», «Сферы», Калягинский театр, всего-то Про деревню, но где Случилась действительно пронзительная Любовь двух пожилых Людей, как написано в программе Но ну, я бы сказал просто людей Ну Не совсем юных, скажем так Вот аккуратно Вот Вы сейчас увидите Это любовь обрусевшие немки Эльзы, сосланной сюда и прожившую всю жизнь в деревне, и дачника городского учителя географии Василия. Такая история вроде бы не про тебя, главным героем за 70, но это по пьесе. Живут э, в деревне, судьбы непростой, оба героя у меня в студии, актеры театра и кино, артисты Московского драматического театра Наперовской Виктор Никитин, народный артист России и Светлана Варецкая, заслуженная артистка Украины. Рад видеть вас у в моем... Добрый день. Вот э-э, в театре у моих собеседников, наверное, супер давно. Виктор, как один из отцов основателей, аж с 87 года. А, Московского
0: мы, милла... драматического театра Напировской. Естественно, да, не назвали. Еще. Почему
4: я сказал, mm-hmm. что артисты Московского драматического театра Напироска, это вот специально мне всегда шпильку вставляешь, <laughs> вот. И Светлана с 92 года. 1900. Ну, а сниматься в кино начала в 2002 году. Так что во второй части тоже поговорим. Видите, как длинно. Ну, а хор из деревни Лизунова, как я уже сказал, сегодня тоже не сбоку припеку. Эльза Александровна по пьесе, участница любительского деревенского хора. Ну, а на сцене все поют живьем. Докажем?
1: Шлав, шлав, Der vater huldig sät, de mudder pam
4: это вот начинается с этого спектакля, чтобы не прерывать. Вот Хочу сказать, что з- с детства Эльзу сопровождали враждебность окружающих и насмешки одноклассников. Рано выйдя замуж, она много трудилась. Ну, все силы отдавая семье, наверное, всю жизнь от нее чего-то хотели. И похоронив муза, мужа Эльза. Как задумалась, что она хочет сама и пришла к выводу, что она хочет туфли красивые на каблучке, обувь совершенно не подходящая для деревенской грязи, казалось бы, блажь, но это манифест, о чем мы сегодня и поговорим, казалось бы, отношения Эльзы и Василия Игнатьевича, отношениям, никаких препятствий. Но дети взрослые, вот тут они и стали мешать. Ну, об этом мы обо всем поговорим сейчас. Прямо. Я только замечу, что жители деревни Лизунова, все возвращаюсь. Я э, записывал близ Александрова, с которых начался эфир, на улице имени Алексея Мусатова, детского писателя, уроженца этих мест и автора, известных в 50-е годы, повести Стажары. Ну, это уже такое далекое прошлое, что, в общем, э, захотите посмотреть, найдите это о жизни э, в лизуновских мальчишек и девчонок года войны в Литературном музее открытом как раз вот в доме писателя. Э, спектакль, чему посвящен, я уже сказал. Вот единственное, что сейчас пора отправляться в театр и послушать, что вам скажет Василиса.
2: Уважаемые зрители. Мы будем признательны вам, если вы на два часа отключите свои телефоны и напоминаем, что фото и видеосъемка во время спектакля запрещены. Но вы можете делать фото и видео поклонов и помните, что надо находиться в масках. В течение всего спектакля. С уважением к вам коллектив театра!
3: Именно
4: поверх времен. Ну вот у нас какая Василиса есть. Отправляемся в театр сейчас об этом спектакле. Он же наверняка, я его видел не только у вас, но это вот Почему я и вас и позвал. Самый вот спектакль, который тронул именно... Не из-за того, что, может быть, э- атмосфера какая-то. Не знаю почему. Вот для вас этот спектакль, это что?
0: Леонид, давайте мы для начала все-таки попробуем показать сцену. Одну сцену из сцен из этого спектакля. И я, потом уже, я даже не решался. Давайте, давайте. Свет, пожалуйста, давайте вторую сцену.
1: Василий Игнатьевич. Василий Игнатьич! Я, наверное, опоздала
0: Да ничего, я вас ждал, думал, что вы не придете
1: Автобус из города опоздал
0: а, значит, в город ездили? Ездила И как в городе? Ничего Это хорошо?
1: Что хорошо?
0: Ну, хорошо, что ничего
1: а, Да, очень хорошо
0: Вы, наверное, устали?
1: Нет, нет, совсем не устала
0: А хотите, вот пойдем в дом, а может вот здесь, в беседке?
1: Да, конечно, хочу
0: В доме или в беседке?
1: В доме, то есть в беседке То есть где вы, скажете
0: А вы где скажете?
1: Где вы То есть в беседке, конечно, лучше То есть Проходите Благодарю Какой у вас красивый газон
0: Спасибо и вы тоже очень красивая. Нет, ну в смысле не тоже, а просто... Mm. Просто красивая.
1: А я сегодня в городе видела фонтан. Просто фонтан. Но по ночам он, говорят, поет. Поющий фонтан, представляете? О чем поет? Не знаю, я не слушала.
0: А вы тоже хорошо поете? Нет, то есть не тоже. Ну, вы вот тогда пели при первой нашей встрече. Это было очень хорошо.
1: Эту песню мне мама пела.
0: Так ваша мама была немкой?
1: Да. Она она была русской немкой. Папа тоже был немцем, большевиком. Александр Людвигович Блюментрост. Маму звали Рита.
0: А мою маму звали Рая.
1: А батюшку?
0: Игнатом. Егоровичем. Он умер от перестройки. Сердце не выдержало. Всей семьей пытались телевизор отобрать и не отдал. И вот... Хотите торт?
1: Да, конечно. Как скажете.
0: А вы что скажете?
1: Да. Один кусочек, если можно, с розочкой.
0: Хорошо. Кстати, о розах. Я же скачал инструкцию.
1: Ой, сегодня, наверное, уже поздно сорать розы.
0: Но ведь вы еще... Придете?
1: Да. А вы знаете, у меня у правнучки скоро день рождения. Ну это я так к слову. А еще я в хоре пою.
0: И вам нравится петь в хоре?
1: Нет, но надо ходить. Зачем? А то меня зинаида съест. За что? Ну как? У нас в деревне есть хор. Зинаида там главное Все старухи Все должны ходить иначе что будет? Ну, ну,
0: что будет?
1: Зинаида всякие гадости будет говорить
0: А какое вам дело, что они говорят?
1: Может быть и никакого Но знаете, мне в жизни хватило людской молвы Я ее ложками теперь есть могу Я лучше в хор похожу От хора у меня голова не отвалится
0: Так вы, значит, не отсюда Не из этих мест.
1: Можно сказать, что из этих. Родом я из Самары, так в паспорте написано, но это одно название. Мы ведь сосланные. Отца расстреляли в сороковом, разошелся во взглядах на коммунизм. Мне тогда было два года. В сорок первом нас мамой вместе с другими русскими немцами посадили в теплушки и Повезли сюда, в Сибирь. Шла война, никто не хотел разбираться, кто мы, с кем мы, пособники фашистов, и все тут. По дороге от воспаления легких. Умерла моя сестра Марта. Я до сих пор не знаю, где ее могила. Ей было шесть лет тогда. Ну, маму определили в трудовую армию, а меня отправили сначала в дом ребенка, потом уже в деддом. А в сорок седьмом маму выпустили. Она меня разыскала, забрала, отмыла, отогрела. И нам разрешили поселиться здесь, в Ярках. Так и остались. Обжились, привыкли. Замуж во второй раз мама так и не вышла. Очень папу любила. Но хотя бы внучку на руках успела подержать. Я Ольгу свою хотела Мартой назвать. Муж. Не разрешил, не по-русски это
3: говорит.
0: У вас руки дрожат?
1: Это от холода. Не, я в этой истории никого не виню. Время такое было. Кого мне винить? Сталина, что ли? Так он уж умер давным-давно. А я свою жизнь уже прожила. У меня все есть. У меня есть дочь, есть внучка, есть правнучка. На что мне жаловаться?
0: А родственников своих в Германии не пробовали разыскать?
1: Нет. Да кого там найдешь? Там уже не осталось никого, наверное. Какая из меня немка? Я русская. Только фамилия подвела. У нас таких русских с неправильными фамилиями по всей России знаете сколько. Ну, не всем русским быть. Ивановыми, да Петровыми. Кому-то надо и Рабиновичем быть. И Блюмин Трост. Знаете, в техникуме у меня была подружка. Ривка, Рубинчик. Русская, еврейка. Мы с ней четыре года за одной портой просидели, дружили. Нас и прозвали. Две подружки-хорошистки. Жидовка до да, фашистка. <связь> я ни на кого не обижаюсь. Время
0: такое было. Совсем ни на кого? Нет. Как вам это удается? Не знаю. А я вот отца до сих пор простить не могу. А все-таки у вас руки дрожат. И себя простить не могу, что против отца не пошел. Да и как против отца пойдешь. Я закончил семь классов в селе, знаете, здесь, неподалеку. Потом уехал на учительские курсы в город, а дальше поступил в педагогический и встретил там девочку. Да, она была такая худенькая, как тростиночка. Только-только после Тифа. Стриженная, такая, знаете, под мальчика, тоненькая, в чем только душа держалась. Родных у нее не было. Да вообще никого не было. Кое-места вообще жить, и вот вся ее родня. И мне ее так стало жалко. Mm. Знаете, аж до слез, mm. до кома в горле. Mm. И я ей сразу же дал слово на ней жениться. Вот только, говорю, родителям напишу, и сразу в ЗАГС. Ну, приехал отец, посмотрел на нее, а потом говорит мне, собирайся, поехали. И отвезли меня на все лето к тетке в дальнюю деревню. Mm. Они, мол, там уже подыскали мне невесту. Mm. А я отцу говорю, бать, ты че какая невеста? У меня же есть невеста, я же слово дал. Mm. Да куда там? Нет, и все. Сидел морковку жуй, да за окно смотри. А за окном-то как раз вот по соседнему огород, то это как раз с деревенской-то и ходила. Да нет, красивая, я ничего не могу сказать. Коса допят, на лице румянец. Mm. Ну я-то ведь по своей тоскую, по тростиночке. Mm. Хотел он велосипед старый украсть и до города доехать. Ну, mm. как еще-то? Денег-то нет. Mm. Знаете, с транспортом там тоже было не очень. Ну, что украл, проехал раз вокруг деревни. Другой раз. А потом вижу, старый он больно. Не уехать. Mm. Вот так и женили меня на вале моей. Потом как-то однокурсник встретил, он мне рассказал, что видел мою тростиночку mm. в городе на съезде учителей в Москве. Выглядит, говорит, она хорошо. И даже сыта. И муж у нее директор школы. А вот если у нее дети, он почему-то не спросил.
1: Василий Игнатьевич, мне нужно уйти.
0: Что-то случилось?
1: Нет, ничего.
0: А что тогда, я вас чем-то обидел?
1: Нет, совсем не обидели.
0: Эльза, пожалуйста, я вас прошу, посидим еще немного.
1: Н- нет, все очень хорошо было. Спасибо вам большое за вечер.
0: Вы ничего не съели? Конфеты у Рафаэлла с воздушной начинкой внутри?
1: Другой раз.
0: Эльза, нет, я прошу вас, пока мы не выпьем с вами по чашке чаю, я вас никуда не отпускаю. Нет,
1: нет, спасибо. Да что случилось? Ничего не
0: случилось. Эльза, господи, куда вы? Эльза, господи, куда вы? Эльза, господи, куда вы? Почти?
4: Почти. Начало спектакля, все теперь ясно. Вот тут, между прочим, столько всяких звонков. Анна, ну, Анна, я вас сегодня вспоминал, и как легка помине. Что-то я не поняла. Спектакль о любви или о политике?
0: Нет, спектакль, конечно, прежде всего о любви. Но это, это предыстория, это история. Ну, конечно,
4: это надо же было видеть. Там вот эти окна-трансформеры. Стоит Эльза. И чуть не сказал Виктор Никитин, но действительно <свят> <свят> Василий Игнатьевич.
0: Виктор Никитин там тоже стоит. <свят> <свят> да, да, да.
4: Вот. И э, они, это вот своеобразное было, вот почему так э, на это мы потратили почти э, час э, фу, часть эфира, что это вот самое основное было, что вот как закладываются отношения.
0: Да, и на чем, собственно, и рождаются эти отношения? Что это люди как бы не из пустой грядки выросли, да, это у них богатейшая жизненная история, богатейший жизненный опыт. И порой даже страшный опыт.
4: Ну да, сейчас мы и всю вторую часть будем об этом говорить. Давайте звонок послушаем. Алло. 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 Добрый, добрый день. Мы вас слушаем. Извините, что заставили ждать, но мне неудобно было моих собеседников прерывать. Вас как зовут?
0: Меня зовут Юрий. Здравствуйте, Леонид. Я очень с большим удовольствием всегда слушаю вашу программу. И тут вот случилось так, что на прошлой неделе я посетил театр на Перовской. Впервые, надо сказать. И хочу поделиться своими впечатлениями. Ну? Очень очень понравилось мне. Наверное, с годами уже становлюсь мизантропом. И большие толпы людей как-то стараюсь избегать. Но здесь театр небольшой. Перед, перед спектаклем. И в антракте играет музыка. Зал очень удобный.
4: Кстати, не Маленький напомнил пианист, который... Первое, что я сразу вспомнил, Раневскую с Папирос, Когда она сопровождала в кинофильм.
0: Вот. Очень уютный зал. Небольшой. Отовсюду видно актеров. Поэтому очень приятно наблюдать за игрой. Актеров непосредственно всегда имеют зрительный контакт. Мне очень понравилось. Все, спасибо,
4: спасибо большое. Сейчас мы, к сожалению, сейчас уходим. Я хочу, чтобы вы послушали э, Лизуновскую песню, старинную, Владимирскую, э, «Тумангьяр». А потом мы продолжим наш эфир. Не отключайтесь, бога ради. Весь разговор впереди, уж простите.
3: Туман ярам, туман далиной, Туман ярам, туман доленою. За туманом ничего не видно, За туманом ничего не видно. Только видно дуба зеленого, только видно дуба зеленого. По тем дуба, креница стояла, По тем дубам креница стояла в той кренице. Девка воду брала в той крайнице, девка воду брала, Обранила золото ведерце, Обронила золото. Ведерце. Смутила казакова сердце, засмутило казаково сердце.
1: Леонид Варебрус.
4: Имена. Имена. Поверх времен. Поверх. Имена.
0: Леонид Варебрус. Имена, Имена. Поверх, Поверх времен.
3: О до да усаду, Пташечка пропела. У этой пташки есть гнездо, Есть у нее и дети. А у меня, у сироты, нет никого на свете. Ночь качала я детей, день коров даила.
1: Именно «Поверх
4: времен». Мы продолжаем наш эфир, напомню, смски пишите, спасибо, что столько всяких откликов разных, но слово «всякие» не, не лишь бы в смысле, а что действительно здорово на разные темы. Смски пишите, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь, телефон прямого эфира, плюс семь, код Москвы, четыреста девяносто пять, семьдесят три, семьдесят три, девяносто четыре. 8. Ну и, естественно, телеграмм для сообщений говорит мск А вот эта музыка, которая сейчас идет, это музыкальное действие пантомима нашего Петербургского театра лицедеи на Петроградской, основанное еще в 70-м году. Это вообще обалдеть, сколько времени. Сегодня ровно в 18 тут можно будет увидеть спектакль «А я и ревью с ä, пометкой «Участвуют все звезды». Я почему об этом вспомнил, что у нас своих звезд достаточно. Светлана Варецкая, Виктор Никитина, актеры театра и кино – Привет вам и для зрителей, я уже все сказал. Леонид, уважаемые гости, здравствуйте. Слушаем вас на даче в Чеховском районе Московской области. Сегодня особенный эфир живой и теплый. Вот бы потрогать да. спасибо, спасибо, что вернули уникальную традицию театрового микрофона, да еще в прямом эфире. Да. Низкий вам поклон, Алена. Леонид, да, спасибо. спасибо, что пригласили таких собеседников. Эти э, артисты – настоящее достояние. Вот достояние чего? Передачи? Или Москвы, или театра. Спасибо. Спектакль «Чудесность» советую посмотреть, э, потому что никого не оставляет равнодушным. Mm-hmm. Ну вот теперь о самом. Потом я скажу, что у меня еще какие ассоциации да. есть про таганку и так далее. Что вот это ты про, э, про, про саму... Про саму... Ну, самого автора Вот, я только, знаешь, не мог подобрать Драматург, драматургиня Да, 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 да Вот, а сейчас вот именно Ваши ощущения от спектакля Зрители, понятно
0: Здесь вот Да, пожалуйста, Свет, ты начнешь, да? Ну, ощущения
4: от
1: спектакля Я люблю этот материал Люблю эту роль Люблю своего партнера У нас был очень Хороший, молодой режиссер Виталий Когут, который с нами репетировал. Он давал, помогал свободу мыслей, каких-то предложений. Мы обменивались, общались. И мне кажется...
4: Дообщались. Да Но, <свят> да Но
1: спектакль о любви о любви, как бы какой возраст это не имеет значения о том, о ростве душ, что вот любовь богаче делом, чем словами. И вот Василий Игнатьевич для меня то бишь для Эльзы, он вообще перевернул ее жизнь. Он дал ей счастье хотя бы немножечко в ее жизни.
0: Да, теперь два слова можно сказать да, ну, Чем для меня э, дорог этот спектакль И чем он интересен И работа над ним Вы знаете, мне вообще было изначально работать интересно Над этим спектаклем Интересно работать было вдвойне Потому что выставил именно молодой режиссер Виталий Когут, который только-только начинает Свой творческий путь э, На театре Хотя у него уже были какие-то постановки э, Но вот здесь было интересно Как раз то, что мы выработали какой-то свой общий язык за время репетиции. Так нам кажется, что мы э, сразу с первой репетиции были настроены на то, чтобы друг друга слушать и, да. услыш- и услышать. Да. Хотя мы разных возрастных поколений с режиссером, мы с одного, пока он значительно моложе нас. И мы попытались друг друга услышать. И что было здесь еще хорошо, вы знаете? Мы все прекрасно понимаем, что любое литературное произведение, в том числе и пьесу, можно взять с полки при желании, прочитать и познакомиться, увидеть эти буквы, которые там написаны. Но в чем заключается главное, на мой взгляд, искусство артиста, искусство драматического артиста, что в том именно, чтобы вскрыть те планы, которые стоят за текстом которые стоят за текстом, так называемый у нас на театре, это называется подтекст. Да. И вот здесь как раз в работе с этим молодым режиссером Виталием как раз было интересно то, что он очень смело и откры... открыто пошел на то, что ему было предложено, в частности, с моей стороны, да. и Света это поддержала как раз больше обратить внимание на подтекстовую сторону. Потому что именно на подтексте строятся все взаимоотношения. Не на поверхностных каких-то словах, которые можно почитать, а то, что происходит внутри человека. И вот эта углубленное, работа... Знаете, как, как у Пушкина, у Сальери, музыку я разъял как труп. И мы практически очень долго репетируя спектакль, занимались так называемым застольным периодом, во время которого мы разгадывали и углублялись в этот подтекст. Музыку я разъял как труп, и вот этим мы долго занимались, и вот, пожалуй, это для драматического артиста, пожалуй, самая интересная работа, потому что мы закладывали в себя логику и психологию абсолютно чужого для нас человека, абсолютно чужих для нас людей, и делали их своими, делали делали их своими родными людьми, и благодаря вот такой работе внутренней, надо признаться, долго и нудной, сейчас в театре, я знаю, не любят так работать, сидя за столом, как раз благодаря этому, и мы выработали тот, тот язык, драматический язык этого спектакля, в котором зритель слышит не только текст, который написан автором, но и слышит, и видит то, что происходит между людьми на самом деле, потому что на внутреннем глубокого уровня происходит в между людьми значительно больше, чем на внешнем. Okay. Не случайно, не случайно ä, ä, правдоподобие страстей и истинно чувствований на сцене – это самое-самое интересное. Вот к этому мы здесь вот на спектакле и стремились.
4: Господи, здесь спрашивают А. Повторите, пожалуйста, название спектакля. Я просто еще раз... Земля, ребята, Земля Эльза спектакль. Я в самом начале сказал, может быть, это проскочило все, что около 30 театров сейчас ставят этот спектакль. По всей России. Да, по всей России. И самое главное, что вот у автора она тоже молодая. Ярослава Полинович, да, автор пьесы, о которой мы, о пьесе говорим сегодня, тоже существует, кстати говоря...
0: И о спектакле.
4: Ну, естественно. Да, не только о пьесе, но и о спектакле. Ну, естественно. Да. вот Спектакль-то по пьесе уже. А спектакль по вот, пьесе. Вредный, да. а? Спектакль по пьесе. Народный артист России Виктор Никитин. И надо же...
0: признаться здесь, Леонид, простите, я перебью. Надо признаться, что, конечно, в работе до спектакля мы достаточно смело, смело отнеслись к тексту и к авторскому тексту. Мы позволили себе провести некоторую, что ли, ну, не чистку, но правки некоторых вещей. Мяг! По... мягко. Мягко, мягко, очень деликатно, ни в коем случае не нарушая строя строя драматургического самого автора самого автора, поскольку понятно автор молодой, она еще не всеми секретами драматургического мастерства владеет, это нормально и это как раз и помогло, как мне кажется, вытащить эту главную главную суть этой пьесы, главную вот эту пронзительную щемящую ноту, что, что эти Хотя в этой песне, вроде как и заложен, в тексте об этом говорится, но до этого, что называется, надо дочитаться, что эти два человека уже поживших, уже проживших определенное количество лет нас в жизни, уже прожившую свои какие-то часть своих судеб, вдруг, вдруг после гибели своих мужа. Жены Жены встречаются и открывают себе то светлое чувство, которым они не владели до этого. А почему? Потому что эти два человека прожили большую часть жизни не по своей воле. Одна именно из-за того, что она стала невольной соучастницей греха, а другой потому, правда, по высокому чувству и высокому качеству, то, что он послушал, прислушался к отцу. Да. А как к отцу не прислушаться?
4: Аннушка, милая, надеюсь, я к нашей слушнице. Да. Теперь понятно, что спектакль о любви. Я просто еще хочу сказать, что э, к тому, что Виктор сейчас сказал, у этой пьесы не спектакли, у самой пьесы «Земля Эльза» э, существуют тоже прототипы, оказывается. Я, mm-hmm. когда это узнал, да, да, я обалдел. Мало того, что в 30 почти спектаклях, э, в 30 театрах идет, да, вот, то э, и подоплёк это есть, оказывается, это реальные вот людей, которых вы не играете, проживаете, да? Вот, есть э, прототипы, и Пулинович об этом как-то заметила, что э, там живет ее бабушка, и похожая история случилась, да, вот, э, любви пожилых э, людей, да? Вот, и э, деревня <смех> до сих пор обсуждает этот вот... Э, Эту ситуацию, вот которую многие называют почти деревенский сериал, да, вот так что все есть и в жизни, и вы действительно... И еще маленькая ремарка, и дальше снова вы. Когда-то на практике, бог знает сколько лет, я из Петербургского университета, это второй курс, наверное, был, вот попал в газету «Вечерняя Одесса», летняя практика была, да? вот И меня послали делать материал, интервью с знаменитым тогда... Актером э, Михаилом Водяным, народным артистом mm. Советского mm. Союза, тогда сразу помните свадьбу в малиноке»? Конечно. Боже ж ты мой! Конечно. Это же мой гардеробчик! И тебе опять. Да, да, да. Так вот, он мне очень сказал: вот представляете, сколько лет прошло, что вот среди всех хохмочек он вдруг вот заметил, он вообще дядька такой был Царство Небесное, такой веселый, добрый, прямо вот. Ну, удивительно, совершенно, он мне сказал, что ты представляешь, если на сцене или в кино ты, говорит, молодой еще, а потом поймешь. Вот если ты играешь в любовь и чувствуешь себя не человеком, а актером, все, персонаж от тебя убежал. Тебе зрители не поверят, потому что нельзя сыграть любовь, и ее можно только прожить.
0: Вот, мне кажется, тоже тут... можно, так что и обмануть можно. Вот вред в, в этом году как... состоит, собственно, суть актерской профессии, да, Света?
4: Но лучше прожить. Ну да, слушайте, тут вот еще тут столько откликов. Здравствуйте, я ваша тетя. Здравствуйте. Выпущенный да. в 1975 году по мотемам пьесы Брендана Томаса тетка Черлей. А у нас вот талисман, тетка Наташа. Частенько пишет сюда Объявившая себя феей Конечно, если перевести слово тетка на русский то, э, то есть на греческий Там, правда, не фея, а фея Ну, немножко uh-huh, по-другому, uh-huh. транскрипция uh-huh. Вот, так что вы талантище Виктор, талантища Виктор и Светлана uh-huh. Что написано, вырубить, uh-huh. а могу, нельзя вырубить да. вот. uh-huh. Так что спасибо А спасибо. спектакль тут много-много всяких Знаков, очень, очень интересные актеры
1: Приятно
4: Последние цифры, 44-42. Мои родные слушатели, ну, напишите, как вас зовут. Как... Это что, возраст 44-42? Нет, Или... это последние цифры номера. А, номер телефона? Не... А. Если не написано. А-а-а. Это смс-сообщение. Mm-hmm. Вот. Так что э, поехали дальше.
0: Леонид, может быть, давайте попросим Светлану. Конечно, Она нам пропоет Русскую народную песню, которая тоже звучит в этом спектакле. И, кстати говоря, когда я
4: вам рассказывал, что и Таганка со Смирновым там, и Калягинские актеры, и мой любимый по соседству в Петербурге на Лиговке театр-комедианты, да, там... Ну такого пения, как вот у вас, правда, не слышал. Вы живые там. Я не к тому, что там все мертвые. Ну да, 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 да. Но просто ваш... Почему я вас и позвал? Что ваш спектакль самый-самый-самый-самый, который просто вот... Зацепило, что называется. Ты да. знаешь, как Зац... я там Завернул, а потом развернул. Так что прошу вас.
3: Ой, ты Волкая, степ раздорожная, ой ты волгама, ой, ты Волга, матушка, Волга, волиная, ой, да несипная рёл. Подымается, Ой, да то речной Бурлак Разгуляет. Ой, да не лета, а орел Низкая земли Ой, да не гуляй, боролай. Близко к берегу Ой, ты степь широкая Вот
4: так. Да, даже спасибо. помолчать хочется, да, спасибо да, да. Слушайте, ну вы тут народ просто э, с ума сводили Спасибо за э, трогательную, оптимистическую И в то же время щемящую тему любви На фоне затянувшихся мрачностей Спасибо вам, спасибо Вы не играете, а живете в образах Эльзы и Василия Игнатьева Можно быть молодым душой в 70, и в 80, и в 90 Он, Смирнов-то в 80 играет, все в порядке А э, в 20 можно быть стариками Так что видите как, почему-то мне в личку написали. Ну все, спасибо. В любом случае.
0: Любви все возрасты
4: покорно. Ну, так, так это дело. Не Хорошо. зря мы начали с Ромео и Джульетта. А да. вам, Светлана, огромное спасибо, потому что я в самом начале ведь сказал не зря, что э, ребята вот эти и э, старушки, которые там поют, пели в, в Лизунова, да, что они к нашей, к нашей теме имеют прямое отношение, потому что они живут в деревне, не где-то там, а вот действительно, и поют, и для них, говорят, лучше, чем это вот... Соседи а там вы... некоторые, говорят, не будем пальцами показывать. Да, да, да. А нам, говорит, сели, попили.
0: Слава тебе, Господи. Еще как утючего. И старческой любви позорней, сварливый, старческий задор. Да все-таки старческая любовь, это... Светлана
4: съехидничал. Нет, буквально несколько слов, потому что спектакль действительно бездонный. Земля Эльзы. Посмотрите, будет возможность. И в московских театрах есть. Я говорю и в Ярославле, в Рузе. Я как посмотрел, но ну, действительно получилось, что вот он за несколько лет прошел всю Россию. Так что вот. А я, я начал говорить, и вот, кстати говоря, Аук тоже режиссер на Таганке, которая ставила «Земля», ну там просто спектакль «Эльза» называется, mm-hmm. оказывается, ее родители... Ну, мама, бабушка, тети, дяди были сосланы в Поволжье. Ну, в смысле, в эвакуацию ехали в Поволже. И она благодарит, кстати, Эльза и к вам тоже, можно сказать, относится, что говорит, благодаря тому, что эти люди оставили запасы. Все, мы, говорит, приехали на все готовое. и говорит, Выжили. Мы выжили. Да. Так что вот, видите как. Так что. Теперь еще Светлана то вот ощущения. Вопрос есть еще у нас? Тут <с-> много. <waves> какие-то реплики. Вернули уникальную традицию театра Театр микрофона. Да, это на самом деле
0: была великая традиция, конечно. Удивительно, уникальный театр микрофона. Ой, так а здесь у нас же начиналась
4: радиостанция Юность, здесь на Пятницкой 25. У нас эти студии были на третьем этаже. Там действительно театр микрофона. Я вот
0: не знаю, сейчас есть эти передачи стране литературных героев. Помните, была с Борисом Ивановым? Передача двое замечательная. Я помню только об да, да, да. Ну, кстати,
4: вот еще, пожалуйста, Виктор Андреевич, я часто бываю на ваших чтетских вечерах. Спасибо за талант. Вот видите, как, а сейчас скажут, ну какое там захвалил совсем? Я работаю в библиотеке, у нас много читателей, взрослых и детей. Можем ли мы надеяться на сотрудничество? Мы всегда можем
0: надеяться на сотрудничество. Спасибо. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. я... Это дело, о котором вы сейчас вспомнили, да, это любимое мое дело. Я его чтецкое. Я его очень люблю, отдаю этому много времени, очень дорожу этим искусством. Вообще, вы знаете, что я что вам хочу сказать, раз просто вы затронули тему чтецского мастерства Конечно, Тему художественного я только... слова. Я скажу буквально одно слово, а, может, два слова допол... на эту допол... тему. Да, да, да. Пожалуйста, уважаемые зрители, вот что вы слышите: жанр художественного слова сохранился только в России. Только русские артисты. Владеют этим жанром Их можно сказать всего на пальцах Одной руки можно перечесть то Владеет этим жанром в высокой степени Может на пальцах двух рук Тех кто им занимается Вообще это уникальное явление И спасибо что вы на это обращаете внимание Не столько спасибо то, что вы меня вспоминать, А то что вы вспоминаете и ходите на концерт этого жанра Спасибо Вообще это слово великое воздействие имеет на человеческие сердца на человеческое чувство.
4: Светлана, а как мне было приятно, когда весной, уже несколько месяцев прошло, Виктор здесь читал э, поэму Пушкина Господи, я в университете на первом курсе сочинение писал «Красуйся град Петров, и любимый, как Россия». Я говорю, прямо в детство Леньку да. вернул.
0: Да. А на спектакль, пожалуйста, слушатели наши, приходите, следите за афишей. Московский драматический театр на Перовской, спектакль «Земля Эльзы». Обратите внимание, с нового сезона, где-то с числа 25, Третьего, как мне сказали, открывается у нас сезон, и в октябре уже будет этот спектакль, так что, пожалуйста, приходите и не забывайте нас. Слушайте, ну
4: какая-то странная штука, уже время катится просто. И и Виктор напомнил мне, я сегодня, когда читал это сообщение от э, феи Наташи, в скобочках тетки. Я вспомнил, что э, здравствуйте, я ваша тетя. Пьеса-то была написана э, Брендоном Томасом специально для знаменитого э, в те годы э, комедианта, наверное, Уильяма Пенси, да? который сыграл в ней как раз роль тетки. Uh-huh, вот. uh-huh. Но зато наша тетка, фея Наташа уж точно Наташа. Спасибо, мои хорошие, что вы пришли. И заканчиваем, действительно, де- Владимирская деревня Лизунова. Этот хор в музее Масатова. Э-э- посмотрите, стажары. Только сделайте, пожалуйста, скидку на то, что это было написано 50 лет назад. Виктор Никитин, Светлана Варецкая. Низко вам кланяюсь. Благодарю и до встречи в следующую субботу. Это я к Спасибо. Спасибо.
0: До свидания.
2: Игранина разговор те пойду в огород, меня горе вперед. Пойду, в огород, меня горе берет. Огородная беда, по коленам и беда. Огородная беда, по коленам и беда. Пойду победу по колено и пежу. Пойду по грезу, по колено и пежу, выйду я, выйду я, но гору крутую, выйду я, выйду я. Пошла в огород, любит у своих полон. Пошла в огород, любит у своих полон. Оглянулась назад, позади стоит казак. Оглянулась назад, позади стоит казах. Казах, казачок, казак миленький дружок. Казак, казачок, казак миленький дружок.
0: Ты почаще ходи, да ты побольше носи. Леонид Воребрус. Имена.
2: Поверх времен.